0: Olá, estamos de volta com mais uma aula e dessa vez com um pouco de emoção. Eu vou relatar o título da aula mais à frente, mas eu quero dar mais exemplo para você aumentar o seu repertório emocional em sala de aula. No livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, ele relata o caso de um, de um jovem que teve a amígdala retirada cirurgicamente para controlar sérios ataques. E depois da cirurgia, a vida desse jovem mudou completamente. Ele perdeu por completo o interesse pelas pessoas, preferia ficar isolado na maior parte do tempo e não reconhecia nem os amigos mais próximos. Em outro relato, Goleman cita um outro rapaz que depois de uma cirurgia semelhante não conseguia nem decidir o dia da semana de retorno ao médico. Qualquer dia era o mesmo dia, para ele não fazia a mínima diferença. Isso acontece porque a, a amígdala funciona como um depósito de memória emocional e sem ela a vida emocional perde totalmente o sentido. Goleman diz que o funcionamento da amígdala e sua interação com o neocórtex estão no centro da inteligência emocional. Resumindo, sem emoção a vida não tem a menor graça. Sabendo disso, por que não inserir emoção nas aulas de matemática? A palavra emoção né, tem origem no latim ex movere, que significa mover para fora ou afastar-se, ou seja, as emoções nos movem. Quando eu assisti o filme Como Estrelas na Terra, eu chorei várias vezes. Eu sei que é um filme, mas eu chorei graças às minhas amígdalas que detectaram um alarme vindo da cena de um filme. Se a gente parar um pouquinho para pensar, quase todas as nossas decisões são emocionais. Até quando pensamos que estamos agindo com a razão, na verdade, é, a decisão emocional já foi tomada. É, quando compramos alguma coisa, né, compramos pela emoção. E depois a gente tenta justificar aquela compra com a razão. Né? A pessoa foi lá e pagou... 5 é, mil reais em um celular e um amigo diz meu que loucura mas a pessoa tenta justificar né fala que é um iphone um iphone de marca é, de modelo tal é o último lançamento tem tantos gigas de memória a câmera é melhor do que as outras enfim ele tenta uma justificativa né racional mas a decisão para comprar foi totalmente emocional. Eu disse né, em uma aula anterior que quem age com a razão não paga 300 reais em uma calça rasgada. Mas voltando ao, ao título né, da, desta aula, eu estava falando de regressão linear para um terceiro ano. E eu coloquei esses dados na lousa. Né, os meses até, até maio e o que tinha acontecido, a quantidade do, do que ocorreu em cada mês, né? dando um total de 47. E na segunda tabela eu tinha os meses restantes e tudo que cada projeção estava nos dando em cada mês, né? com um total, e esse total a gente ia somar com o que já tinha ocorrido. É uma tabela é, normal né? e aparentemente não passa nenhuma emoção porque a gente não sabe o que significa cada número, né? E isso também era uma curiosidade dos alunos. Eu expliquei para, para a turma, né, sobre a projeção segundo a regressão linear e como foi feita, né? Porque foi feita no, no GeoGebra e no GeoGebra a gente já tem. É, todas essas opções. né? só você digitar o, o, o que você quer, que já vai aparecer a projeção. Então fica muito fácil. Então é, foi uma aula é, expositiva e levar esses dados já pronto do GeoGebra facilitou muito. A, até então né, tudo normal e os alunos queriam saber o que eram esses números e eu disse, né, ó, essa projeção são é, policiais militares que vão morrer no Rio de Janeiro até o final do ano. Nesse momento, a atenção na aula foi outra, né? uma coisa automática. Né? Ninguém duvidou que aquilo ia acontecer. O que houve foi uma curiosidade para saber como essas projeções, né? como fazer essas projeções e em que mais funcionava. Né? E outras discussões também aconteceram, por exemplo, um, um aluno perguntou, né, é, o governo deve saber disso, né? e por que não faz nada? Né? Por que não toma é, medidas que, que, que vão diminuir esse número de mortes? Né? Imagina é, que você é um policial militar no Rio de Janeiro e sabe que neste ano, mais de 100 policiais vão morrer assassinados. E, infelizmente, naquele ano, né, aconteceram mais mortes do que a, a tabela indicava. Né? Foram mais de, de 100 policiais. Outra situação que também é, comoveu muito os alunos foi um filme, né, O Jogo da Imitação. É bem provável que você já tenha assistido né, o filme Fala da vida de Alan Turing, da Segunda Guerra Mundial, da enigma, preconceito, enfim. O filme gerou muitas discussões. A gente é, estava falando de matriz, né? era um segundo ano. E usar o filme para introduzir e dar continuidade no assunto foi muito produtivo. É, é tipo uma venda. Você vende a ideia emocionalmente e quando os alunos compram, ótimo. Depois a gente usa a razão para calcular a matriz inversa 3 por 3 por exemplo. E aproveitando né, o momento emocional dos alunos, assim que eles assistiram, eu passei uma atividade sobre o filme. E essa atividade era apenas para quem assistiu. Por exemplo, na, na primeira pergunta era, era essa. né? O nome do filme, o jogo da imitação, está relacionado com... Computadores modernos, inteligência artificial, games, tecnologia analógica ou teoria dos jogos. É claro, quem assistiu o filme e, e, e viu também a, a explicação que eu, eu passei antes, dando uma, uma visão geral sobre o filme, é, entendeu muito bem que era a alternativa B, né, inteligência artificial. Outra coisa interessante que aconteceu com esse filme foi que vários alunos né, vieram conversar, é, em particular, outros na aula mesmo, sobre o filme. Né, e se eu não tinha um outro filme para indicar, que falava mais ou alguma coisa parecida. É, porque antes de, de indicar o filme, né, eu levei o artigo do Alan Turing, que tem este título, né, o jogo da imitação, é um artigo de 1950. Neste artigo, Alan Turing começa com uma pergunta. Né? As máquinas podem pensar? O nome do filme sai desse artigo. Né? Se a pessoa assiste o filme tentando é, encontrar o um nome em algumas cenas, acaba não compreendendo bem de onde vem esse nome, o jogo da imitação. Outro filme para entender... Né, para dar continuidade nessa trajetória do Alan Turing com esse artigo, é sobre o teste de Turing. E para entender o teste de Turing, também tem um outro filme muito interessante, muito envolvente, que é esse Ex Machina, ou Ex Machina. É, porque do começo ao fim, o filme é o teste de Turing acontecendo. Né? Inclusive tem essa frase aí na capa do, é, do filme. Né? O que acontece se eu falhar no teste? Né? Então é algo que você só vai descobrir aí é, assistindo o filme. Né? É, outra forma né, que eu já usei também para introduzir a ideia de, de origami para os alunos foi contar a história de Sadako Sasaki. Né? Uma menina sobrevivente da bomba de Hiroshima que fez... 2 mil Tsurus, surus enquanto estava internada em um hospital né não tem como ficar indiferente é, com essa história e outra coisa também que, que eu uso é a probabilidade condicional a gente a gente fez uma uma prova experimental com 10 questões né e alternativa cada Cada questão tinha cinco opções e era uma atividade. Todo mundo tinha que entrar e chutar todas as questões para a gente analisar os resultados depois. Com isso, né, com essa tabela, o aluno sabe que se ele chutar tudo quando a prova estiver valendo de verdade, as probabilidades de tirar nota ruim é muito alta. Assim que a pontuação vai aumentando, a probabilidade de tirar uma nota maior fica, né, tendendo a zero, né? E teve até uma situação interessante porque a gente esperava nesse teste nessa simulação, né? A gente esperava nenhuma nota 10 e aconteceram três notas 10, né? Chamado é, outliers, né? Os pontos fora da curva. E ou seja, quando aparece algum ponto fora da curva, a gente investiga, né? E na investigação a gente eu descobri que uma menina não sabia que era para chutar as questões e foi na internet buscar ajuda encontrou é, um namorado que estudava matemática e fez uma confusão toda e acertou <risos> acertou todas as questões e passou para outras duas pessoas e ou seja ela não sabia que era uma prova experimental então foi uma situação bem bacana que surgiu que a gente que eu pude falar né de de um outro de um outro ponto da probabilidade que são os pontos fora da curva, né? os, os outliers. Ou seja, né? são várias as formas para você mexer com o emocional do aluno, né? mesmo que seja é, o medo de uma nota zero, mas isso pode ser feito em tom de brincadeira também. Né? Mas quando acontecer essa nota zero, né? se alguém arriscar mesmo o chute, mesmo sabendo disso, Aí você volta no assunto né? Que fala, oh, isso vai acontecer. É, nas minhas salas, quando eu fiz esse teste, é, tinha uma média aí de 2 a 3 zeros por sala, porque sempre tem um pessoal que vai, que vai chutar tudo mesmo. Né? Isso acaba acontecendo. Aí a gente volta, dá aquela revisada e os alunos vão ficando mais conscientes de que chutar em uma prova não vai resolver muita coisa. Uma outra vez, para um segundo ano, né, estávamos falando de educação financeira. E o jeito que encontrei para eles ficarem emocionalmente desligados foi falar do custo de um filho. A gente foi da escola básica, do vestibular, até a pós-graduação e nesse meio surgiu a possibilidade de eles, ter, de eles terem um filho precocemente. A gente é, colocou é, várias contas na, na, na lousa, né? É, colocamos é, preço de fraldas, leite, plano de saúde, creche, escolinha, roupa, remédio e um monte de outras despesas. E no final tinha meninos e meninas né, brincando que a primeira coisa que ia fazer quando chegar em casa era terminar com o namorado e com a namorada para não correr o risco de gastar quase um milhão com um filho fora do tempo. Né? É, resumindo, então, o que a gente viu até aqui, né, eu indiquei o filme Como Estrelas na Terra, o filme O Jogo da Imitação, o filme ex máquina a história de Sadak Sazaki e situações também de, de, do cotidiano, né, situações extremas, aí, no caso de do Rio de Janeiro, nessa violência policial, até o medo de zerar em uma prova, o medo do filho é, antes da hora, enfim, são várias as formas que podemos adicionar emoções em nossas aulas e isso funciona muito bem, funciona muito mais do que você imagina. Então fica combinado, né, sempre que você... É, puder colocar seus alunos em um estado, num estado emocional, faça, porque isso vai trazer é, bons resultados. Né? E eu fiz aqui esse esquema só para dar um exemplo para você, como eu fiz isso com origami, né? por exemplo. Então o tema geral é origami. Para envolver os alunos emocionalmente, eu uso a história da Sadako Sasaki. E depois que os alunos estão emocionalmente envolvidos, a gente usa a razão para resolver temas específicos, como, por exemplo, é, demonstrar o Teorema de Pitágoras dobrando uma folha. Né? Então, você é, pode ver outros temas, geral, né, para aplicar, né, para você fazer, montar esse esquema para a sua aula. Assim, a gente garante né, que a matemática pode ser muito mais compreensível se um fator emocional fizer parte dessa narrativa. Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula.